0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, do escolhido do presidente Bolsonaro... A gente viu ontem na live, né? Que ele transmitiu pelas redes sociais, a indicação formal do desembargador do Piauí, Cássio Marques, para a vaga do decano Celso de Melo. É, de acordo com ele, Marques bebeu muita tubaína né? Com, com o presidente, e são próximos. Também descreveu o que espera do nome que indicará no ano que vem.
1: Sai publicado amanhã, no dia da Oficial da União, por causa da pandemia, né? Nós temos pressa nisso, conversado, no Senado, o nome do. Cássio Marques, para a, a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser com o Evangelho. Tinha umas 10 currículos na minha mesa, alguns que nunca, excelentes currículos, mas eu nunca tinha conversado com eles, não vou botar uma pessoa, só por, por causa do currículo, com todo o respeito que eu tenho a essa pessoa.
2: E aí, Eliane, era uma questão já esperada, estava nos bastidores, mas não é terrivelmente evangélico, né?
0: É, o que eu achei interessante foi o momento da nomeação. Né? A Dilma Rousseff, por exemplo, demorou sete meses numa das indicações dela. Sete meses o Supremo ficou com um número par de ministros, dez ministros, é, com risco de empate, até escolheu o nome. E o presidente Jair Bolsonaro escolheu é, 13 dias antes da saída do, uh, do atual... Uh, decano, que é o Celso de Mello. Foi interessante ele, ele, ele indicar, nomear, anunciar oficialmente 13 dias antes. Parece que é uma forma de esvaziar o Celso de Mello, porque o foco sai do Celso de Mello, ninguém mais fala nele, e o foco vai para o novo ministro. Esse novo ministro é, ele está sendo até bem aceito, ele não está tendo grandes reações nem da bancada evangélica, que está aí com essa perspectiva Ah, então já que não foi agora, o Terrivelmente Evangélico fica para o ano que vem na vaga do Marco Aurélio. É, mas ele, esse novo ministro tem 30 representações no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Então, precisa ver o que, que é isso. Em geral, por demoras, delongas nos processos, mas tem que ver, tem que ver, 30 é muita coisa. No mais, ele está sendo bem aceito, é uma questão de agora aprovação no Senado aparentemente sem dificuldades. Eu só achei curioso que, além dele não ser terrivelmente evangélico, aliás, ele é católico, que o presidente Bolsonaro tenha trocado, porque ele dizia que é, queria alguém que, pra, com quem ele tomasse cerveja, mas agora deixou de ser cerveja para ser tubaína, e quando questionam o presidente porque o, o Cássio foi nomeado desembargador do TRF da primeira região pela Dilma Rousseff, o Bolsonaro diz, ah, gente, para com isso, né, Uh, na verdade, o que ele diz é, não é, é o PT ficou tanto tempo no governo, tanto tempo aí, que todo mundo conhece alguém do PT, todo mundo teve algum tipo de contato. Não significa que o cara seja esquerdista ou comunista. Puxa, que alívio, hein? Então, o presidente está comunicando que o outro aí, o Cássio... Não é terrivelmente evangélico, mas olha, bolsomínios não se preocupem, porque ele também não é terrivelmente comunista, não, hein? Então, está tudo indo direitinho nos conformes. Agora, só resta saber, Heissen, Carolina, ouvintes, só resta saber quais serão as medidas, decisões do Celso de Mello nesses 13 dias, porque... Ele tem dado sinais ali de que é muito duro e tem uma visão muito crítica do presidente Jair Bolsonaro.
1: Muito bem. O indicado é só tubainista, né? Não é nem, <risos> não é nem comunista, nem isso que eu disse, é tubainista.
0: Nem cervejista. E, nem
1: cervejista, é tubainista só. Eliane, vamos falar da notícia que impactou aí essa madrugada pelo horário brasileiro, está mexendo com mercados, mexeu com os líderes mundiais. Donald Trump com Covid-19. Ele é a primeira-dama americana.
0: Eu acho importante você trazer essa questão aqui para nós, né, Raíssa? Por quê? Porque uh, Donald Trump é presidente da maior potência do mundo e ele é candidato à reeleição e ele é Donald Trump muito polêmico, é, é, escancaradamente mentiroso. Eu nunca vi um líder mentir com tanta disfarçatez e, mesmo assim, ele tem apoios muito sólidos. Ele está atrás nas pesquisas, seis pontos atrás do Joe Biden, mas ele continua sendo um candidato muito forte à própria reeleição, apesar de tudo. Né? E, com a Covid, ele e a mulher dele, a Melania é, as bolsas do mundo todas é, sacodem. As bolsas da Ásia, as bolsas do mundo inteiro vai sacudir aqui também, no Brasil, porque é a maior potência e isso joga muita indefinição nas eleições americanas. O Donald Trump aparentemente pegou a, a Covid dentro do avião, né, o Air Force One, porque ele viajou com uma assessora que estava com COVID, que depois teve a confirmação da COVID e a Melania estava junto, enfim, o casal pegou. E é o Trump, ele, enfim, ele está no grupo de risco pela idade, pelo peso, ele é bem fortinho, é, enfim. E outra coisa é que, mesmo que seja uma COVID leve, todo mundo evidentemente torce para que qualquer um que pegue tenha uma COVID leve, mesmo assim. Isso joga dúvidas sobre a capacidade dele de participar de é, debates, por exemplo... A gente lembra que, às vezes, isso é positivo. A facada do é, então candidato Jair Bolsonaro favoreceu muito o Bolsonaro na campanha porque ele não teve que se expor, não teve que explicar as ideias dele, não teve que ficar na berlinda, não teve, enfim, não teve que ser questionado. Então, ele ficou protegido em casa enquanto os outros participavam da campanha e eram alvos de críticas, de debates, etc., então, isso pode acontecer com, com o Trump lá. Todo mundo conhece ele, sabe quem ele é, quem quer votar nele até agora vai votar mesmo, é, quem não vai votar não vai votar mesmo. Pode ser que proteja, mas, na verdade, ninguém pode afirmar. Há ainda uma nuvem de indefinição sobre o efeito da Covid nas eleições americanas que interessa o mundo inteiro. De qualquer jeito, é, um, é para a gente ficar de olho tanto na questão da saúde dele, de como ele reage à doença e de como isso afeta a eleição. Se afeta positivamente para ele ou se afeta negativamente para ele. É um. É, olha, é uma notícia vamos dizer assim, de grande impacto.
2: É. E, e se ele vai usar cloroquina também, não? No
0: tratamento? <risos> Olha, essa foi a primeira pergunta que eu me fiz, sabia, Carolina? Quando eu li, eu pensei, ele vai ou não é, usar cloro é. cloroquina? Eu acho que não, porque ele mandou 2 milhões de doses para o Brasil, ou seja, pois ele é. se livrou daquele, daquele estoque inútil, mandou tudo para cá, só se ele pedir para o Bolsonaro mandar algumas dosezinhas para lá de volta, né?
2: Bom, falemos também dos assuntos aqui que permearam a nossa semana. Chegamos à sexta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no meio dessa discussão sobre a renda cidadã, que pode virar renda Brasil de novo. Enfim, qual avaliação você faz da semana e do futuro do Posto Ipiranga?
0: Pois é, a minha coluna de hoje é, tem... O título dela é uma frase do vice-presidente Hamilton Mourão, porque o mercado, a sociedade, a opinião pública, a mídia, enfim, o Congresso, os economistas, todo mundo se pergunta de onde tirar o dinheiro para fazer a vontade do presidente Jair Bolsonaro de criar um Bolsa Família para chamar de seu? De onde vem o dinheiro? E aí o vice Hamilton Mourão deu uma resposta machadiana é, com a maior clareza possível, que é o seguinte, não tem de onde tirar o dinheiro. E aí a minha coluna, o título é Não Tem de Onde Tirar. E isso cria uma dificuldade a mais para o Paulo Guedes, que vem numa situação de ré de moinho. Ele está no Red Moinho, ele fica é, dando voltas e ele afunda, ele emerge, ele afunda, ele emerge. Essa semana mesmo, eu disse aqui na Rádio Dourado que ele tinha feito uma imersão né, ou um retiro espiritual, seja lá o que, se, o que for, com a equipe dele, para reorganizar a tropa, para recuperar capacidades de liderança, de coordenação do processo da economia porque ele estava muito fragilizado e quis ganhar energia, ter uma espécie de recomeço. E não deu certo, né? porque o primeiro lance depois dessa imersão foi é, um fiasco, e o ministro deu com os burros na água, porque ele participou efetivamente da reunião com o presidente Bolsonaro, com líderes do governo e do Centrão no Congresso, com o pessoal da equipe dele... É, com ministros, e depois de toda essa reunião, ele participou também da, da, do anúncio, está é, lá registrado em fotos, em vídeos, ele participou do anúncio de que o dinheiro para o renda é, cidadã, que é o novo Bolsa Família, viria de precatórios e viria do Fundeb. Ele participou, ele avalizou, ele estava lá. E aí o que, que disse o Paulo Guedes quando... Todo mundo caiu de paulada nessa ideia. O Paulo Guedes disse que não tem nada disso, não. Descartou automaticamente o uso de precatórios, não tem disso, ninguém quer isso, ninguém falou nisso. Ou seja, é, parece que todo mundo é idiota, né? Que todo mundo não viu, não viu não ouviu o que foi dito, né? É, então ele negou o óbvio sinal de que ele está muito, muito vamos dizer assim, é, esquizofrênico nessa posição dele, ou, como disse o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, o ministro está desequilibrado. O fato é o seguinte, o ministro, depois que passou a ter muita resistência interna dentro do governo... Ele aumentou a resistência dele fora do governo e passou a trabalhar com a desconfiança do próprio mercado e da opinião pública. A situação do Paulo Guedes não é confortável e continua a pergunta né, de onde tirar o dinheiro. Eu conversei ontem com gente importante do Ministério da Economia. Eles me dizem que a nova solução, atenção, isso é uma informação. É, o no, novo objetivo, eles já tentaram tirar de pensões, aposentadorias, Fundeb, é, precatórios, mas o um novo pacote, a nova tentativa é reunir todos os programas sociais, né, o, por exemplo, aquele fundo defesa defeso para pescadores artesanais, é, é, bolsa salário, etc., juntar tudo isso, fazer um bolo para poder engrossar o Bolsa Família. O próprio Bolsa Família do Lula foi isso. né Foi uma fusão de programas sociais do Fernando Henrique e virou o Bolsa Família. Eles querem reproduzir essa fórmula agora para engrossar o Bolsa Família e criar o Renda Cidadã do Bolsonaro. Além disso... Não é suficiente fazer só isso, eles também vão abocanhar algum dinheiro de alguma outra área, algum outro setor. Mas o presidente quer, tem que ser feito, ninguém sabe como, e a culpa está caindo no lombo do Paulo Guedes.
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora, para falar de uma mudança na Fundação Palmares, não é de postura nem de conduta, né Eliane? É uma mudança de prédio e pelo noticiário é um, um prédio bem antigão esse, né?
0: Olha, é, o que estão fazendo com a Fundação Palmares é, corresponde mais ou menos às queimadas da Amazônia as queimadas do Pantanal, ao que estão fazendo na educação, na política externa, é um, é um microcosmos da, da devastação. E é muito triste porque não é, não é sozinho, né? está num contexto de é, destruição da própria cultura. Vocês repararam que a cultura, que é uma coisa tão emblemática no Brasil, tão forte no Brasil, ninguém dá mais uma palavra sobre o que está que acontecendo na cultura, com os órgãos da cultura, que cuidam é, de TV, cuidam de filmes, cuidam de obras de arte, cuidam de teatro. Cadê a cultura nacional, gente? Antigamente, você tinha o MEC, né? Ministério da Educação e Cultura, e agora você tem o Ministério da Não Educação e Não da Cultura. É muito triste. E a Fundação Palmares é um exemplo é, gritante, estridente, que dói nos nossos ouvidos e dói na nossa alma, porque o escolhido é o Sérgio Camargo Nascimento, ele é negro, e ele é um negro que rejeita a escravidão, por exemplo, ele diz que a escravidão foi boa para o negro, né? ele rejeita que haja racismo no Brasil, e ele já chamou uh, a, a ah, os negros que são os movimentos negros de afirmação, de resistência enfim, de, de identidade ele já chamou de escória maldita como um negro pode chamar os movimentos de defesa negra de escória maldita sabe é tudo tão chocante a justiça tirou ele aí depois ele foi reconduzido o presidente reconduziu tá lá o Sérgio Camargo Nascimento destruindo toda a história da Fundação Palmares dando uma sinalização errada para os negros brancos loiros índios brasileiros sobre o que que é a cultura negra sobre o que que é a força da raça negra no Brasil e agora para para, como é, fecho de ouro dessa história toda, meter a Fundação Palmares no alma xarifado da EBC, a empresa brasileira de comunicações, com o seguinte detalhe. Não é simplesmente um almoxarifado, é um almoxarifado que está caindo aos pedaços. Quem deu essa história foi o repórter Vinícius Valfré, do Estadão aqui de Brasília, e tem lá a foto, a foto do teto despencando, dos fios caindo, dos canos aparentes. É um lugar insalubre, onde o Sérgio Camargo Nascimento vai meter toda a história Ali acumulado o acervo histórico documental, que tem, por exemplo, é, obras de arte, tem vídeos, tem fotografias e tem até documentos como cartas de alforria dos negros. É, assim, sabe, a gente nem sabe o que dizer, gente, nem sabe o que dizer. É, é, o fim, o fim é o fundo do poço.
2: 923, Eliane, tem perguntas chegando aqui para você sobre o caso de um desvio de dinheiro que ia para a educação e acabou indo para a primeira dama. O Marcos pergunta que foi com indignação que eu ouvi a respeito desse desvio de finalidade da doação de dinheiro para a compra de testes, aliás, não da educação, da saúde, perdão. Meu amigo no interior de Pernambuco, conto Marcos, adoeceu meses atrás e não pôde fazer o teste porque na rede pública só testavam pacientes em estado grave. E o teste da rede privada custava 350 reais. Minha pergunta é: primeiro, esses depósitos do Queiroz, agora esse repasse de 7 milhões, quem investiga a primeira dama? Ela tem imunidade?
0: Oi, Marcos. Uh, Bem-vindo. Ótima pergunta. Na verdade, foi o seguinte, é mais grave ainda, porque foi uma grande empresa chamada Mafrig, que uh, destinou recursos para compra de testes da Covid. Lá atrás, ainda no início da Covid, quando os testes eram essenciais para você identificar os contaminados e evitar a rede, o circuito da contaminação. E aí, em vez de comprar os testes, como foi a, o objetivo da doação, o governo destinou esse dinheiro para outros programas que são tocados pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, que, como você lembrou, Marcos, também já está aí na linha de fogo porque recebeu R$ 89 mil reais do fatídico Fabrício Queiroz. E aí continua aquela pergunta no ar que o Bolsonaro nunca respondeu, aliás, quando respondeu foi dando, um, um, fazendo uma agressão gravíssima aí a um jornalista. É, por que, que esse dinheiro foi parar na conta da Michelle? Então essas coisas não têm explicação. Ela tem imunidade? Não, não tem imunidade. A imunidade dela é política, porque o marido do presidente protege e blinda e não deixa Ninguém explicar por que, que desviam dinheiro da saúde para programas programas tocados é, pela Michelle Bolsonaro, com fundo político, inclusive, é, e por que, que o Fabrício Queiroz deposita 89 mil reais na conta dela é, sem nenhuma explicação. É, é aquela coisa, ela não tem imunidade e o melhor que o presidente faria seria explicar essas coisas todas. Por que, que essas coisas acontecem? é uma explicação que menos ela e mais ele tem que dar à sociedade brasileira.
1: Muito bem. Helene, ontem tivemos à noite os primeiros debates de candidatos às prefeituras, eh, realizados pela TV Band. No, no de São Paulo me chamou atenção, dois aspectos chamaram a atenção. Um foi a olha de quem eu sou amigo e o outro foi olha de quem você é amigo. <risos>
0: Olha, sabe o que, que eu acho desses debates? Sinceramente, acho absolutamente improdutivos o formato do debate. Porque nenhum debate vai dar certo na televisão com 11 pessoas. né? Com 11 pessoas. Não, não dá. Você tem ali um monte de candidato que é anticandidato, que não vai a lugar nenhum, que não vai ter voto nenhum, e que só atrapalham. Né? É muita gente para pouco debate. É, o que eu achei mais importante ali, como você registrou, foi que o foco ficou principalmente sobre o prefeito é, Bruno Covas. E, e o mais interessante é que os três que bateram mais no Bruno Covas foram ali daquele pelotão do 1%, 2%, ou seja, dos é, lanterninhas. Foi a Joyce Hasselman, que ele nem deu muita bola para responder para ela, e foram o Andréa Matarazzo, que é quem? Um ex-tucano como ele, e que ele disse que o Andréa Matarazzo batia porque é amargurado, é, ressentido por não conseguir a legenda do PSDB e ter que concorrer pela, pelo PSD. Né? E o terceiro foi o Gilmar Tato, é, do PT, que devia estar menos preocupada em bater no, no Bruno Covas e mais preocupada em bater no Guilherme Boulos, porque quem está comendo os votos dele, é Gilmar Tatos do PT, é o Guilherme Boulos, porque a gente sabe que teve uma migração muito grande de votos do PT para o Guilherme Boulos, é, que é do PSOL. E, ou seja... É, ficou nessa, nessa briguinha ali, mas o, quem está na frente das pesquisas é o Celso Russomano. E o Celso Russomano é, também foi pressionado, mas o Celso Russomano, ele enfim, é a festa de eleição, é a terceira vez que ele disputa e ele tem um passivo grande das eleições anteriores. Todo mundo já sabe como bater no Celso Russomano. A novidade desse ano é que ele é, se coloca como amigão do Jair Bolsonaro. Ele está é, tentando... O diferente da campanha dele nesse ano é o é, Jair Bolsonaro. E aí a gente lembra que, pela pesquisa IBOP, pela pesquisa IBope, o, o Bolsonaro tem um probleminha na campanha em São Paulo. É que o, o povo... De São Paulo, segundo as pesquisas, 47% dizem que não vão votar num candidato indicado pelo Bolsonaro. Ou seja, eu achei que o debate é chato, é chato com aquele monte de gente, é, fica aquela, aquela picuinha e que não levou a coisa nenhuma. Tem que arranjar o um jeito de limar quem não tem percentuais mínimos em pesquisa, porque isso só atrapalha.
2: Eliane Cantanhede, também falando sobre as eleições aqui de São Paulo, que devem esquentar daqui para frente, né? A partir desse primeiro debate, já, quando todo mundo já mostrou mais ou menos as táticas aí de, de guerra, desse confronto. Vamos lá. Obrigada, bom fim de semana. Até segunda. Até segunda, beijão.